0: tu fais tes photocopies, t'agrapes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre, tu, tu trouves des solutions pour faire ce que t'as envie de faire. Pour être honnête, je fais pas de budget, pas, je note pas ce que je vends, enfin, ça, ça, je le fais un peu comme ça, <rire> en freestyle.
1: Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels, hein. c'est pour ça que c'est fan. Hein. Là, vraiment, les, les maniaques, euh, c'est formidable.
2: Mes influences, c'est euh, tout, tout, toute la sous-BD aussi au départ, euh, de toutes ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, qui qu était vraiment euh, juste... Apparemment, c'était leur place. <rire> party,
0: party, party
1: Bienvenue pour ce deuxième épisode de Fanzina, une émission mensuelle consacrée à l'univers des fanzines en France, produite par Metro Beach et présenté par Guillaume Guardès. Émission disponible en podcast et diffusée sur les radios partenaires. Au sommaire de ce deuxième épisode, nous vous proposons d'aller à la rencontre de formes nouvelles et pour reprendre l'expression de Minerva dont nous allons écouter l'interview de formes hybrides du Fanzina alors c'est pas nouveau hein, depuis euh, l'apparition des gravzines dans les années 80 et surtout les années 90 il y a eu la cohabitation puis euh, la prépondérance des fanzines qui ont abandonné le, le mot le fan, le préfixe fan de leur étymologie et qui sont devenus des supports de créativité par opposition ou en complément des fanzines qui, traditionnellement, étaient des supports d'information. Il a existé. Il existe encore hein, des longs débats pour euh, définir ce qui devrait euh, relever du Fonzina et ce qui devrait euh, relever de la micro-édition. Euh, dans les deux cas, on constate l'utilisation euh, de procédés DIY, do-it-yourself, hein, ou hérité du DIY, et euh, l'utilisation du médium de l'édition choisi comme un espace de liberté. Alors on va directement accélérer la bande, si j'ose dire, et se positionner au point de, de friction entre tenant d'un fanzinat traditionnel et euh, utilisateur du mot euh, « fanzine » pour désigner des publications d'art, voire euh, des multiples, pour utiliser un terme de l'art euh, contemporain, voire encore des, euh, des créations réalisées dans le cadre d'ateliers. Alors souvent, c'est l'anglicisme « workshop » qui est euh, utilisé. L'anglicisme « workshop » pour désigner des ateliers organisés dans le cadre des écoles d'art. Alors je vous dis ça parce que je viens moi-même d'animer un atelier dans une école d'art à Tours avec un accompagnement durant une semaine de création de fanzine impliquant une notion de, de création plastique et pour situer dans, euh, euh, dans l'histoire globale de, de ces pratiques on a fait une projection du film Fanzina avec les élèves alors on va y revenir hein, mais je vous propose que l'on écoute ensemble un extrait audio du film documentaire Fanzina précisément qui traite euh, de l'arrivée des fanzines dans l'école d'art et euh, au niveau de cet extrait, nous allons entendre les points de vue de Cox, une activiste du Fanzina et bibliothécaire spécialisée dans les arts graphiques. On va entendre Marie Bourgoin, documentaliste à la Fanzinothèque de Poitiers. Et puis on va entendre Frick City, euh, artiste illustrateur et prof intervenant dans une école de design. Et puis c'est la, la voix de Cox qui reviendra pour conclure.
0: Le Fanzine euh, rentre aussi dans les écoles. Et on voit un phénomène où ça devient des, des travaux de, que les profs demandent à leurs élèves. Et qui,
1: à mon avis, utilisent le mot euh, fanzine un petit peu à contresens, à contre puisqu'un fanzine, c'est un magazine, donc c'est un périodique. Et souvent, c'est juste un workshop, mais il n'y a pas de diffusion. Et pour moi, un fanzine, c'est diffusé. C'est quelque chose qui est édité. Si c'est pour faire 10 exemplaires distribués entre 10 élèves, pour moi, ce n'est pas un fanzine. Après, est-ce qu'on peut se permettre encore d'être euh, strict dans les définitions euh, On peut dire aussi un fanzine et un fanzine qui décide de l'être. Hein. Euh, après, moi, je tiens quand même à cette notion de série, parce que sinon, on parlera de micro-édition. Après, c'est des choses ponctuelles.
0: Les beaux-arts ont vraiment pris d'assaut, en fait, cette, euh, cette espèce de segment de production de fanzine, quoi et en fait, on va partir, oui, effectivement, de choses comme la sérigraphie, la rhizographie, du papier recyclé, tout ce qu'on veut, en fait. Il y a des choses vraiment... Moi, je trouve ça assez dingue, vraiment, ce qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup de choses qui me parlent. Et c'est cool de voir qu'en gros, ça s'ajoute, mais que ça n'inhile pas non plus le vieux fanzine noir et blanc traditionnel. plus variées. Moi je trouve ma place là-dedans. En fait, ça décloisonne le côté trop, euh, peut-être, je dirais pas austère, mais le côté euh, trop calibré du fanzine en fait. Ok, ça, ça l'ouvre à d'autres pratiques, les écoles d'art, les beaux-arts, mais, euh, mais c'était déjà le cas avant, dans tous les cas. C'est juste que là, sur les salons de microédition actuellement, il y a beaucoup de couleurs. Oui. Des formes beaucoup plus douces, euh, plus géométriques, des couleurs plus pastelles. Et ce qui est assez représentatif d'une génération qui se construit en, en opposition à celle d'avant, où on est très loin de la, la provocation et la, le côté trash euh, lié aussi à la culture punk.
1: Dans une école d'art, précisément, c'est où nous allons aller au Talm, l'école supérieure d'art et de design de Tours, lors de la journée de conclusion de l'atelier Fanzine dont je vous parlais. Alors ça va s'entendre d'ailleurs, car nous allons nous retrouver juste devant le copieur qui tourne à plein régime la rencontre se fait avec Minerva Melissa, autrice des fanzines Durne Terreur Nocturne et Fucked Up, tome 1 et 2 <rire> donc c'est une des étudiantes ayant participé à l'atelier par ailleurs, membre du collectif La Tournante, elle va vous expliquer ça dans quelques secondes, mais comme le micro du Magneto n'a pas capté le nom de la deuxième personne impliquée dans l'animation de ce collectif je vous indique ce crédit maintenant c'est Anka euh, Dropsy Jiménez, voilà, nous sommes prêts à retourner sur les bancs de l'école. Peut-être pas des bancs d'ailleurs, mais un, un canapé. Donc là, on est dans une, dans une école d'art. C'est le Talm à Tours, avec, on dit une élève ou une étudiante Une élève Etudiant. Une étudiante. Une étudiante, oui. Minerva. Mais euh, Minerva, toi, tu fais partie d'un collectif, c'est ça hein
0: C'est ça. Je fais partie du collectif La Tourmente. Donc, euh, je l'ai créé euh, avec euh, une autre personne euh, des Beaux-Arts de ma promo, anne euh, canem et euh, donc on l'a créé en, quand nous on était en deuxième année et maintenant on est en quatrième année. Et donc du coup on, on se développe au fur et à mesure dans l'optique de rester ensemble après l'école.
1: Et dans l'école d'art, physiquement il y a un endroit qu'on pourrait appeler un kiosque où on trouve des productions alors, on peut dire de, de fanzines, en tout cas, c'est vos productions.
0: Oui, alors, on a mis en place là, au début de l'année la, enfin scolaire, donc en septembre, ouais. euh, on a créé ce meuble, donc on l'a designé et tout ça, qui s'appelle l'Info-Kiosque. Et l'Info-Kiosque, c'est prévu pour créer ces sortes d'expositions de, mobiles, il est sur roulette, et euh, pour présenter et partager, en fait, les, les créations et surtout les fanzines, en fait, de, de tout le monde. Donc, c'est consultation sur place et... Euh, potentiel achat et tout oui.
1: ça. Oui. Alors, j'ai fait une projection du film Fanzina euh, à l'école et dans, et dans le film, il y a les tenants, on va dire, du Fanzine à l'ancienne qui refusent que le mot Fanzine soit accolé aux productions euh, euh, qui sont faites dans le cadre euh, d'une école d'art, des beaux-arts, etc. Et là, c'est typiquement ce qu'on vient de faire ensemble, des fanzines dans le cadre de ce qui s'appelle en, en bon français un workshop, c'est-à-dire un atelier. Alors, euh, quelle est ta position euh, par rapport à ça Fanzine, pas fanzine euh, Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot
0: euh, alors, moi, déjà j'ai appris l'existence des fanzines l'année dernière. Mmh. Euh, avant, je ne connaissais pas du tout, enfin, je ne viens pas du tout d'un milieu artistique et tout, et, ni forcément de milieu contre-culture, donc du coup, j'ai vraiment appris à faire ma, ma, ma propre culture là-dessus, et donc quand j'ai commencé à faire mon premier fanzine, je ne savais pas forcément que c'était un fanzine, en fait, mmh. et euh, je suis direct partie sur l'esthétique très euh, à l'ancienne sans avoir de référence en fait ouais. donc c'était un peu naturel et euh, après euh, je me suis associée donc avec d'autres personnes qui faisaient plutôt des choses qui étaient de l'ordre de la micro-édition, du livre d'artiste et tout ça et au final j'essaie de prendre tous les éléments de tout ça pour créer des sortes d'hybrides euh, qui restent toujours dans l'économie des moyens et euh, toujours dans une sorte de facilité de reproduction quand même parce que moi je, je m'accroche à cette idée de, de le partager. Euh, de ne pas forcément avoir un, un objet euh, à garder euh, seul, euh, précieux, donc il peut être précieux mais reproductible. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, on essaie de créer des hybrides et puis en fait on essaie de partager toutes les définitions possibles en fait, avec les autres de, de, de tout ça pour qu'ils arrivent à se placer, à faire des mélanges, euh, que ce soit de, de plus en plus libre en fait. bah écoute alors, euh, on a bien compris que c'était un
1: collectif, la tournante, mais là je vais euh me concentrer sur deux euh, fanzines qui sont vraiment euh, ton, ton travail, ta production. Alors, si je ne me trompe pas, hein, on va avoir Durne, Terreur Nocturne et Fucked Up. Ouais. C'est ça. Eh bien, Durne, Terreur Nocturne, alors le nom euh, fait peut euh, donne peut-être des indices.
0: C'est ça, parce que bah, depuis toute petite, je suis passionnée de films d'horreur. Bah, C'est vraiment une passion euh, dévorante. Et euh, <rire> j'ai construit vraiment euh, pas mal de mon imagerie artistique autour de ça, même si ce n'est pas forcément... Euh... Euh, en premier abord comme ça, c'est toujours une notion qui est derrière. Quoi. Et c'est aussi quelque chose que je fais depuis longtemps, c'est écrire de, euh, des nouvelles, écrire de la poésie, euh, sans forcément avoir d'occasion de partager toutes ces créations, parce que c'est compliqué de, de mettre tout ça en place, alors que justement, bah, avec le fanzine, je peux me permettre de faire ça comme je veux, et de le diffuser moi-même, et donc bah, j'ai lié cette écriture. et euh, et la micro-édition et l'horreur pour créer ce, ce fanzine.
1: On peut dire que c'est plutôt un fanzine de poésie
0: Oui, lui c'est à la fois de poésie, un petit peu de photographie mais c'est assez anecdotique ouais. et euh, aussi un exercice on va dire de composition et de typographie surtout parce que bah, là j'ai créé ma propre typographie pour ce zine exprès. Euh, donc là, c'était tout un nouvel exercice de choses que je n'ai pas forcément fait avant, en fait. Il n'y euh,
1: a pas de, de, de chronique de film, il n'y a pas de... Euh, comment dire Il a pas une liste de tes films préférés, c'est vraiment de, de, de l'expression, hein, c'est ça. Oui, ouais. c'est vraiment de
0: l'expression, c'est pas un, un truc, on va dire, journalistique, ouais, c'est ouais. vraiment, moi, je pars d'expérience de, de, intime. Euh, de mon rapport en gros à tout cet univers euh, d'horreur, à ces réalisateurs, ces réalisatrices. Euh,
1: mmh. ouais. Et quand tu dis que tu dois créer ta typo, tu dois aussi créer des nouveaux caractères qui sont plutôt récents dans l'histoire de l'édition puisque c'est les caractères inclusifs. Oui, ouais.
0: voilà, j'ai suis... ouais. regardé pas mal des, des typographies inclusives qui sont, enfin, qui sont créées euh, récemment. Euh, pour m'inspirer un petit peu de comment est-ce qu'on peut euh, créer ces nouveaux glyphes inclusifs, euh, quelles sont les possibilités, et donc j'ai essayé d'adapter ça à mon style de typo, donc là c'est une typo assez euh, dégoulinante, et donc j'essaie vraiment de faire quelque chose qui se, qui se mêle ensemble, comme des, des lettres qui vont s'engluer.
1: C'est ça, on est dans un... Même si la recherche est, euh, est actuelle, les références elles sont très euh, rétro on peut dire. Oui. ouais. <rire> Elles sont très rétro. Alors, j'enchaîne de l'écriture inclusive aux, alors, aux thématiques, on peut dire queer, hein, carrément, hein, ouais. de Fucked Up, donc un autre euh, fanzine, à peu près le même genre de format, euh, à 5 euh, avec une piqûre à cheval, comme on dit, hein, c'est ouais, ça, ça Le fanzine assez classique dans, dans, euh, dans, dans sa forme. Alors là, j'ai noté une phrase, voilà. Le, le classique amour, gloire et beauté est devenu euh, euh, glamour, glaire et bourré. Ça, ça, c'est ça, je l'ai lu dans, ouais. dans le zine. Ça donne le ton. Quoi. Est, euh, est alors, est-ce qu'il est sérieux Est-ce qu'il est à prendre au deuxième degré C'est assez trash, quand même.
0: Oui, alors, c'est assez trash. Il y a beaucoup d'humour dedans. Parce que ça, c'est quelque ouais. chose que j'adore intégrer ouais. partout. Je me dis, il faut de l'humour. Les trucs trop sérieux, euh, moi, ça me saoule. Et, mais c'est aussi quelque chose qui justement va parler de, de problématiques, on va dire sociétales, pour utiliser des grands mots. C'est un fanzine qui est vraiment carrément militant, parce que, et que j'ai fait un petit peu aussi en, mode, en exutoire, parce que pendant le Covid, il n'y avait plus de fric, j'étais en galère, je me suis mis à faire du travail du sexe. Euh, virtuel. Ouais. et euh, on en découvre beaucoup de choses dans cet univers hein. <rire> euh, on en <rire> voit des, des, des pas mal et du coup euh, j'avais euh, envie de créer ce fanzine qui soit euh, une vision intime quoi comme un peu comme un journal intime de, de TDS et euh, tout en restant drôle en restant trash en restant euh, revendicatif euh, sans filtre et où vraiment je pouvais balancer des trucs que euh, les gens qui sont en dehors du TDS ils me regardent des fois et ils disent mais c'est super choquant quoi ils, ils ouais. comprennent pas ou ils ont peur pour moi alors que bah, moi c'est mon quotidien et c'est ouais. des choses qui en fait sont, sont pas du tout violentes
1: donc on a un, un fanzine plutôt euh, personnel qui est euh... Qui fait euh, œuvre de témoignage, quoi. C'est ça, ouais, ouais, ouais. vraiment
0: témoignage pour euh, ramener un petit peu d'humanité en fait dans, dans ce traitement, on va dire médiatique des, des TDS, parce que bah, c'est un traitement euh, médiatique euh, désastreux où ça va toujours être dans la pitié ou euh, dans la violence ou dans les meurtres. Enfin, ouais, du coup, moi, je voulais ramener ce truc un petit peu. Euh... Cool, drôle, trash.
1: Pour le sérieux, il y a une citation de Virginie Despentes. Donc je pense que la référence, enfin, ce choix ne vient pas du tout par hasard. Hein.
0: Ouais, euh, c'est que j'ai commencé mes lectures militantes, en fait, avec Kong Theory, mm. Et euh, si ça m'a euh, marqué. Ça ressort toujours un petit peu dans mon travail.
1: Pour le côté plus léger, enfin en tout cas dans la forme, il y a un quiz alors que je peux pas faire puisqu'à priori euh, il est pas du tout euh, adressé aux hommes comme moi, le quiz c'est vas tu percer dans le porn amateur
0: hein <rire> <Oui, rire> c'est la dernière page du deuxième ouais. tome euh, ouais. euh, là je me suis inspiré de vraiment euh, entre collègues, euh, on va faire des stories privées en fait ouais. parce qu'il y a d'une story à l'autre t'as la story publique, où c'est pour faire la promo euh, aux, aux gars et, et es super sexy et invites les gens à venir s'abonner et la story d'après c'est une story privée qui est destinée qu'aux collègues que les clients voient pas et euh, où il y a écrit du euh, JPP, il y a encore un connard euh, qui m'a dit ça, euh, c'est tous des radins, euh, c'est machin. Et donc, <rire> j'en ai marre de taffer là-dedans. Et du coup, j'ai fait ce, ce quiz de... en mode, qu'est-ce que tu peux tenir dans ce milieu <rire> Est-ce que tu es capable de, de, de réaliser l'impossible
1: et, et attention, parce que le, le, ce qui pend au nez, c'est la folie misandre. Fin de citation, c'est quand il y, quand, quand y en a eu too much. Et là, là, je spoil un peu, mais on a envie d'un feu militant. Avec ton père au milieu. <rire>
0: ouais, ça, c'est la, la quatrième de couverture <rire> qui donne le ton, hein, vraiment. Tu prends le fanzine, tu vois la photo devant et puis après, tu vois le, la citation derrière. C'est tu, tu sais à quoi t'attends
1: Le temps est dur pour les darons. Donc faites attention, <rire> soyez paradins. Si jamais... Euh... Vous, vous avez affaire au TDS ce qui n'est pas mon cas donc je suis très à l'aise <rire> voilà. on peut se les procurer euh, en furtant dans les réseaux underground il faut venir il faut venir sur l'agglomération de tours
0: alors euh, on peut venir sur l'agglomération de tours je fais des envois postaux ah aussi ouais. parce que je, je présente mon, mon travail sur Instagram donc
1: il donc y a un Insta par exemple
0: oui il y a ouais. un Insta puis euh, des fois j'essaie de le présenter dans des, dans des festivals ouais. euh, ou des choses comme ça par exemple j'avais été au Snap Festival l'année dernière qui est un festival euh, d'art euh, TDS. Et euh, là, j'en avais tiré euh, 80 et ils sont tous partis.
1: Le Snap Festival, ouais. c'est ouvert au public Ouais. Euh, et ouais. c'est dans quelle ville
0: euh, C'était à Bruxelles. Là. Ok, ok. Ouais.
1: pour les travailleurs du sexe et travailleuses TDS. Ouais, ok. Ça. Et là, je vois le contact. Si on veut, par exemple, euh, chercher ton travail de fanzine sur Insta, c'est minerva.melissa. Ça. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup.
0: Ouais, <rire> sinon...
1: Aller encore plus loin dans la distance avec le fanzine traditionnel puisque le support que nous allons manipuler à présent n'est même plus du papier. C'est à l'occasion d'une double exposition qui a lieu en ce moment à Bordeaux à la librairie Disparate et à Poitiers à la fanzinothèque. Donc rendez-vous avec Pierre-Alexis Deschamps qui va nous présenter sans plus attendre les plus beaux mouchoirs de Paris. Voilà, je viens de franchir la porte du local Disparate à Bordeaux où Pierre-Alexis Deschamps expose ses plus beaux mouchoirs de Paris. On va tout expliquer. Et je suis un peu enrhumé, ça doit s'entendre. Donc, c'est vraiment euh, l'exposition idéale pour moi. Je vais pouvoir trouver le mouchoir de mon choix pour soulager mon, 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 nez, mon, nez, mon, nez, mon nez qui coule. Tu
2: Salut Pierre-Alexis. Tu vas même pouvoir faire une démonstration. Ça ferait un beau son de trompette. Bon, rass
1: rassure-moi tous ces mouchoirs que tu exposes, personne commet l'outrage quand même de les utiliser pour uh, s'essuyer le, les doigts ou uh, le bout du nez quand même. J'espère que non.
2: En cachette, peut-être. Mais a priori, non, non, ils ne sont... Ils sont pas neufs parce que beaucoup proviennent de chapardages. Non, mais uh, ça peut. Hein. J'ai remarqué que chaque fois que je déballais mes mouch des mouchoirs neufs qui venaient de chez Emmaüs, j'avais quand même... Propension à attraper un rhume, <rire> alors euh, quand on dit les, les beaux mouchoirs, c'est des mouchoirs au
1: sens propre, hein. c'est euh, on va dire, c'est le, le support qui. Euh, qui sert euh, pour que des artistes puissent euh, présenter leur création visuelle. Ce sont pas, des, pas du papier, ce ne sont pas des toiles, ce sont des mouchoirs, d'authentiques mouchoirs, euh, à l'ancienne, hein, comme tu l'as dit, des mouchoirs alors que tu, euh, que tu, que tu chines, que tu récupères. Com comment tu fonctionnes et, et comment tu les proposes aux artistes
2: Alors, ce sont effectivement des mouchoirs en tissu. Ouais. Et du coup, euh, on imprime dessus en sérigraphie, avec des encres textiles, euh, lavables, aux plus hautes aux températures. Et euh, effectivement, une grande partie du boulot, euh, c'est la Chine, les mouchoirs, les trouver. Euh, alors, euh, comment on imprime pas loin de 5000 par an, euh, euh, bon, on a aussi des, des filons pour en trouver des neufs. On matine le neuf, l'ancien... Euh, c'est un peu moi qui choisis les mouchoirs en fonction des projets qui me sont proposés, en utilisant ce qu'on appelle les typons, un peu comme des calques avec les dessins pour voir ce qui correspond le mieux. Tous ces mouchoirs-là, mouchoirs de dentelle, sont plus éloquents que de longs discours. Et nous écoutons leurs chansons si belles, chansons d'autrefois ou chansons d'amour.
1: Est-ce que les artistes font eux-mêmes le travail, ce travail de sérigraphie sur support textile, ou alors c'est toi éventuellement avec des complices qui qui fait ce boulot-là dans un dans un atelier
2: Alors en fait, là en fait, nous dix ans donc il y a dix ans, j'avais invité plutôt des copains à l'île, euh, des gens qui étaient assez proches géographiquement, donc c'était euh, 100%, ils venaient, imprimer. Euh, donc là effectivement, ils étaient plus euh, proches et plus dans le choix des mouchoirs, ce ah, qu'ils ouais. faisaient. Et... Et puis, euh, maintenant que euh, c'est des gens qui peuvent être fort éloignés, hein, euh, il y a des artistes japonais, Mexique, Pékin, ou même euh, en France ou en Europe, euh, euh, oh, je fais ça avec mes petites mains et l'aide de quelques camarades ouais. qui, sont, euh, qui aiment bien mettre, mettre de l'encre sur les doigts de temps en temps.
1: Parce que j'ai pu voir sur la, la notice de présentation que euh, tout ça a été créé dans un lieu qui s'appelait, je crois qu'il faut employer le passé, la Buanderie à, à Lille. Non, le passé, pas le passé non,
2: non, non, pas le passé. Pas passé. Pas. C'est-à-dire que la Buanderie, en fait, au départ, c'était euh, euh, le nom du lieu où on faisait les petites expositions par euh, binôme de, euh, de, de, des artistes qui participaient à ce projet. Mais ça reste euh, le nom de l'association qui est euh, porteuse du projet, qui gère le projet. Donc, euh... Le nom est raccord, en tout cas Voilà, ouais. c'est ce qui ouais. me plaisait. C'était mais... une pièce que j'aimais beaucoup chez mes grands-parents, la buanderie.
1: Mais il n'y a plus de lieu en dur qui s'appelle la buanderie à Lille, où on peut se rendre à voir
2: des expos Il n'y a plus d'exposition. Ouais, le lieu existe vrai. encore, on ouais. en... a ouais. du matériel, on imprime. C'est un atelier. Voilà, là, mais ouais. bon, ouais. Là, on, a... Bah, voilà, on a arrêté les expos, parce que déjà... Euh... Bon, c'est un endroit assez caché, il faut y venir, après il y a eu bon, toutes ces histoires, les crises, machin, et puis aussi, euh, comme on est tout le temps en vadrouille, on n'est pas là <rire> pour ouvrir le lieu, c'est un peu compliqué.
1: Ouais. J'allais justement te poser la question, de, parce que là, il se trouve qu'il y a deux expos, au même, euh, on va dire au même moment, évidemment, ce pas les mêmes œuvres, enfin pas les mêmes même, même tirages en tout cas, puisque là, l'exposition euh, Les plus beaux mouchoirs de Paris, elle est visible à la fois à euh, Disparate à Bordeaux et à la Fanzinothèque à Poitiers, hein, c'est bien ça.
2: Oui, c'est ça. Poitiers à la Zinotech, c'est une exposition, euh, on va dire, rétrospective, si on veut. Mais enfin L'idée, c'était vraiment de présenter euh, tous, les mouchoirs, tous les mouchoirs produits depuis 2013. Voilà, et ici, il euh, y a les nouveaux tirages. Hein. On a fait 15, euh, 12, 15 depuis le début de l'année, là, et, euh, et un ensemble... Euh, ah, du, euh, disparate mais représentatif de, de la production. De ce, euh, voilà. Ils sont tous en vente ici, par contre. Voilà, que, si,
1: on, si on veut acheter un, un mouchoir, il faut débourser combien
2: bah, Ici, euh, ils sont à 25 balles. Euh, ouais. C'est le prix festival, comme sur les festoches. Euh, voilà, quel que soit le nombre de passages, la taille. Ou, euh, le, la réputation, la mauvaise réputation ah oui. de l'artiste. Ta cote
1: cote, c'est
2: ça. ça, ça.
0: J'ai caché ton mouchoir, attention à ton phare, tu serais par de voir J'ai caché ton mouchoir, cache aussi ton cafard, tu peux pas pleurer ce soir. Cache aussi ton cafard pour me dire au revoir, puisque je m'en vais ce soir. Et jusqu'à mon départ, j'ai caché ton mouchoir, tu peux pas pleurer ce soir. Tu peux pas pleurer ce soir. Tu ne peux pas pleurer ce soir
1: Est-ce que chaque euh, tirage est euh, unique ou bien
2: c'est des séries au, au début, on, je m'employais quand même, j'utilisais que des mouchoirs anciens, donc je m'employais quand même à ce qu'il y ait jamais le même mouchoir avec le même euh, dessin. Donc quelque part, c'était un peu euh, ouais. des, 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 des œuvres uniques. Et puis maintenant, il s'avère que des fois, on en tire sur des mouchoirs neufs, blancs, parce que ça va bien avec le projet ou... Dans tous les cas, euh, on en fait 4 douzaines, et puis 2 euh, douzaines vont à l'artiste, et nous on a euh, 24 mouchoirs avec lesquels on se balade, on fait les festoches, les expos, on les vend, puis voilà. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus.
1: Comptez en douzaines, que c'est voilà. <rire> désuet, comme les, artis... comme, les... comme les commerçants,
2: comme les huîtres. <rire> il s'avère que les mouchoirs sont vendus neuf ah, ah. par paquet de 12 aussi. Ah
1: d'accord, ok. Voilà. Bu buanderie et mercerie, un petit peu, de... <rire> les deux mamelles euh, du projet. On est euh, ici dans un lieu euh, disparate euh, dédié à la microédition. La Fanzinotech, comme son nom l'indique, est aussi dédiée à cette culture-là. Et euh, de quelle manière tu peux raccrocher les wagons entre euh, la culture fanzine, hein, au sens large, et puis ce que tu fais, c'est-à-dire, certes, de l'impression, mais euh, sur ce qu'on appellerait plus, si on était dans le milieu de l'art, euh, des multiples
2: oui, ça fait un peu penser à des petits tableaux aussi, des petites toiles ouais, de poche, ouais. de l'art de poche, pliées en quatre. Est-ce que ce serait un fanzine Je ne saurais dire. On peut dire que d'un côté, euh, énormément d'artistes qui sont représentés, mais pas tous font, euh, participent à des fanzines. Hein. Ouais. Tu, tu, on ne pourra pas faire du name dropping, ouais. mais ils sont là sous on nos peut, yeux. Hein. Je, et vois, et puis, je vois, vois Paquito par... Bolino oui. là-bas, par là, exemple, là, dans les gens illustres. Et, donc, euh, et après, euh, moi je viens quand même euh, je de, de, de ma prime enfance euh, à de la bande dessinée, mon intérêt pour la bande dessinée, et puis euh, voilà, en tant que jeune adulte, j'ai commencé à croiser à Lille Jean-Jacques Tadjian avec Sortez la Chienne, ouais. Un univers comme ça qui s'est ouvert à moi. Il y avait Rémi Verbracken là-dedans qui est devenu... qui m'a appris la gravure. J'ai appris la sérigraphie il y a une trentaine d'années. C'était avec Bouli. Là, c'était plus Théâtre de rue que Fanzina. Mais voilà, c'est des espaces quand même interpénétrables. C'est vrai qu'on parlait de, de Paquito Bolino et euh, des éditions du Dernier Cri. J'ai quand même pas mal pillé dans leur catalogue pour inviter... Euh, ah oui. les... Là, ça on se retourne, Et on les... voit
1: Isuki Chiba bah... du Japon, là on voit Stumade. Ouais. Tout à fait.
2: Euh... Par
1: exemple. Par exemple. Euh, ouais. On n'a qu'à tourner la tête pour voir des nouveaux... Ouais. Mais des nouveaux aussi, noms.
2: je me suis euh, pas mal euh, orienté, alors euh, toujours euh, depuis 2019, sur euh, un des auteurs de BD que j'aimais bien. Et puis... Tu mais, peux donner des noms, hein Oui, bah là, il y a pas mal d'auteurs des éditions Misma. Euh, je pense à Anne-Simon, Delphine Panique, Émilie Plateau... Euh, bah après, c'est le problème de donner des noms. Il faut, faut, faut oublier personne. Hein. Non, bah
1: là, c'est impossible. On a trois. Oh, je vois, je vois puis... Willem, par exemple, derrière, ouais, dans un autre genre.
2: Ouais, ouais, Et ouais. puis, on a commencé aussi une nouvelle, euh, toute nouvelle série, avec euh, sur euh, la poésie, des gens qui font de la poésie, mais poésie graphique. Là, on a Lucien Suel qui est un vieux euh... monsieur du fanzina aussi, ouais. puisque euh, il faisait des fanzines au tout début des années 80 euh, Charles Penquin, là-bas. Voilà. Donc. Euh, parce que euh, c'est venu avec euh, l'évidence que euh, euh, ces mouchoirs euh, s'exprimaient très bien dans les librairies. Donc là, on est dans une librairie, par exemple, et euh, j'avais des très bonnes expériences dans les librairies, j'aime bien les librairies, j'aimais bien voir tous ces mouchoirs au milieu des livres, et, euh, et tout compte fait, ça euh, accuse un peu plus la rencontre avec le livre, si ce n'est pas ou le standard. Prepare ton mouchoir, ton grand mouchoir blanc, agite le bien que j'allais.
1: Et alors tu as dit que tu étais souvent euh, sur la route euh, pour présenter les, euh, les plus beaux mouchoirs de Paris. Est-ce que euh, ça veut dire que tu prends rendez-vous avec ta valise pour des accrochages comme, euh, comme ici Ou est-ce que tu arrives aussi un petit peu euh, euh, sans avoir prévenu pour, euh, pour forcer l'exposition Comment ça fonctionne
2: Oh bah les, les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Entre les étapes, je ne me prive jamais de d'ébarquer dans un bar avec une valise. À un moment, on avait un chouette numéro, où je demandais aux copains de regarder les mouchoirs comme si c'était la première fois qu'ils les voyaient. Et puis ça, les gens étaient attirés autour et généralement, on sortait moins fauché que quand on entrait dans le bistrot. Ça, c'est à une certaine heure. Hein. Ouais. Et puis sinon, oui, non, ça s'improvise tout à fait. De toute façon, euh, le système d'accrochage, c'est tendre des films mettre des pinces à linge. Ouais. Donc, euh, je peux faire ça. Moi, j'aime bien déjà faire des accrochages euh, sauvages, mais rien que pour prendre des photos. Après, je peux rester un peu en dessous. Je peux, euh, voilà. Puis ça se prête à beaucoup de lieux. Donc, voilà. Comment plier votre mouchoir de poche Cet accessoire classique nécessite un petit peu de savoir-faire. Pliez-le en deux. De droite à gauche. Pliez-le à nouveau, de droite à gauche. Pliez-le en deux, en partant du bas. Placez le mouchoir dans votre poche et ajustez-le au besoin. Une manière simple d'améliorer votre look. Replacez le mouchoir à plat sur la table et pliez-le en le tenant au milieu. Enfoncez-le dans votre poche.
1: J'ai encore une question à te poser. Euh, C'est que tu as mentionné tes origines lilloises, ton éducation aux techniques s'est faite sur l'île. Et euh, je vois que tu appelles ce projet les plus beaux mouchoirs de Paris. Alors, euh, est-ce que... Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, euh, pourquoi cette... Euh... Ce trouble géographique, là
2: Oui, ça intrigue beaucoup de gens qui me disent bah, « tu es sur Paris ». Je dis « non, 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 ça va pas du tout ». Je m'intéresse beaucoup au textile et j'ai pas mal exposé euh, à un musée à Roubaix qui s'appelle La Piscine, qui a des très, très belles collections de tissus. Et euh, force est de constater que la mode de Paris... Euh, les... Les tissus étaient quand même fabriqués euh, ailleurs, je veux dire... Euh, notamment dans le Nord. Notamment dans le Nord, ouais. mais aussi l'Est, où on peut penser aux soirées lyonnaises. Oui, ouais, il y a dix ans, je trouvais que c'était drôle comme, comme nom de... de... Peut-être aussi parce que je savais que j'allais voyager avec ouais. et que je les ai déjà emmenés en Corée, au Japon, et que l'île, ça ne veut rien dire, hein, pour eux. Moi, bon, je trouvais que ça, c'était bien.
1: Bon. Ben, écoute, merci Pierre-Alexis pour, euh, pour cette euh, découverte. Le vernissage va bientôt avoir lieu, donc je vais te, te laisser vernir. Il y a un site, hein, si on peut les acheter par correspondance, hein. tu es, on peut les tout trouver top. aussi. Ouais. Si on n'a pas le, le, le plaisir de tomber sur un de tes montages, alors euh, officiel ou sauvage, on peut aller en ligne tout simplement.
2: Oui, on peut trouver sur Instagram et ouais. puis il euh, y a un site, Big Cartel, où toutefois, il suffit de, de Googleiser euh, les plus beaux mouchoirs de Paris, on s'en sort très bien. Facilement. Merci beaucoup. Merci à
0: toi. Sans <rires> aucun prétexte, je ne
1: Eh bien, il est temps de faire un nœud à votre mouchoir car voici des dates à noter sur les agendas et à ne pas oublier. Ce sont des événements liés à des diffusions du film documentaire Fanzina, donc des, des rencontres et des discussions. Jeudi 6 avril à Saint-Pierre-du-Mont, à côté de Mont-de-Marsan, au Toile du Moon, dans le cadre de la programmation du Café Musique. Jeudi 13 avril 2023, rendez-vous à Orléans, salle L'Astrolabe. Et la, la projection sera suivie d'une conférence sur le punk avec Chacha Boogers. Ça devrait être bien spécial. 13 avril, L'Astrolabe, Orléans. Et enfin, une double rencontre ensuite dans le cadre du Festival international de films musicaux dans les Pyrénées-Atlantiques, Festival Rock Vistown, mercredi 26 avril à Pau, à la Forge moderne, et jeudi 27 avril à Arudi, cinéma Saint-Michel. Et rappel, pour voir les plus beaux mouchoirs de Paris, il vous faudra vous déplacer. Alors à Bordeaux, à la librairie disparate, c'est jusqu'au 22 avril. Et à Poitiers, à la Fanzinothèque, c'est jusqu'au 27 mai. Si vous voulez euh, être mentionné dans l'agenda, aucun problème, hein, vous envoyez euh, vos infos. Et euh, j'espère qu'on se verra bientôt sur la route du Fanzina, de la micro édition et du linge de maison artistique. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager puisque le, le principal canal de diffusion, c'est le bouche-à-oreille. Hein. Et euh, vous pouvez aussi noter le podcast sur votre appli de lecture ou lui mettre euh, des commentaires. Euh, tout ça sera lu et on en tiendra compte. Pour en savoir plus, une adresse Internet à laquelle vous rendre www.fanzina.fr Vous y trouverez euh, tous les crédits, euh, les infos complémentaires, les liens, les coordonnées, les dates des événements pour nous retrouver, etc. Je remercie Mehdi et Elisa pour m'avoir accueilli et permis d'enregistrer cet épisode dans leur <rire> maison à la campagne. Et puis, euh, merci à vous d'avoir écouté ce, cet épisode numéro 2 du, euh, de l'émission Fanzina, euh, émission consacrée à l'univers des fanzine au sens très large. Hein. Produit par Metro Beach et présenté par Guillaume Guardes.